0: Verden blir et stadig varmere sted, bokstavlig talt. Den globale temperaturøkningen er i ferd med å skape alvorlig ubalanse i det sinnerike samspillet mellom klima, natur og miljø. Øverst på listen over hva som må gjøres for å snu denne utviklingen er drastiske kutt i verdens klimagassutslipp. Skal vi klare å holde temperaturstigningen under 1,5 grader, så må de globale utslippene halveres innen 2030, og deretter gå ner til nærmet null midt i dette århundre. Vi vet at en svært stor andel av disse klimagassutslippene er knyttet til produksjon og bruk av energi. Og når vi nå skal gå fra fossilt til fornybart, så oppstår det nye behov for blant annet frakte og lagre energi. Stadig flere har begynt å snakke varmt om hydrogen som en viktig klimaløsning. Om blått, grått og grønt hydrogen, om brenselceller og om hydrogensamfunnet. Men hva er hydrogen egentlig? Og kan det virkelig redde oss fra klimakrisen? Du hører på Universitetsplassen, en podcast fra Universitetet i Oslo. Mitt navn er Webern Bakken, og til daglig har jeg gleden av å lede universitetets satsing på bærekraftig energi og grønn omstilling. Og jeg har med mig to gjester, som begge er veldig opptatt av hydrogen på ulikt vis. Den ene er professor Truls Norby fra Kemisk institut, Den andre er førsteamnensis, Katrin Bané, fra Nordisk institut for Sørrett. La oss med dig Truls. Vad er egentlig hydrogen?
1: Hydrogen er et grunnstoff. Det er grunnstoff nummer 1. Det er det letteste og enkleste vi har i universet, og det er det første som ble skapt. Og universet består i dag fremdeles, fremdeles av, av hydrogen, til 90 prosent. På jorden er det ikke så mye hydrogen. Hydrogen er for lett for vår planet. Det forsvinner ut, vi har ikke nok tyngdekraft. Derfor er allt hydrogenet vi har på jorden knyttet til vann, i all hovedsak. Og heldigvis har vi vann mer enn nok vann. Og det fine med dette er at vi kan lage hydrogen fra det vannet. Det trengs energi, og det innehåller da energi. Og det blir tilbake til vann når vi bruker den energin. For å få tak i det hydrogenet, så bruker vi elektrolyse. i kommer vi til å gjøre i hvor vi bruker fornybar elektrisitet. Og når vi skal bruke hydrogenet og få elektrisitet tilbake- så bruker vi brensselceller. På Universitetet i Oslo så forsker vi på forskjellige måter å gjøre dette på en renere og mer effektiv måte på. Vi forsker på å utve og lage hydrogen fra naturgass, som vi kanskje kan kalle blått hydrogen, hvis vi lagrer den CO2-en som vi får til overs. Vi forsker på å elektrolysere damp i stedet for vann, som er en mer effektiv måte å gjøre det på. Og da får vi grønt hydrogen hvis elektrisiteten kommer fra for eksempel vår vannkraft. Og vi forsker på å lage hydrogen direkte fra sollys. Du nevnte elektrolyse flere ganger. Hva, hva er egentlig elektrolyse? Ja, det er jo en elektrokemisk process hvor vi bruker elektrisk energi til å splitte vann i oksygen og hydrogen. Og det er da hydrogenet som vi ønsker å, ønsker å bruke. Da. Det er elektrolyse. Det er jo en process som for eksempel Norsk Hydro brukte i, i mange, mange år for å lage hydrogen til vår kunstgjørselproduksjon. Så det er egentlig noe vi kan veldig godt, og fremdeles er vi gode på i Norge.
0: Da vi aldrig vært inom om flere av fargene som hydrogen kan ha her, men, men hva da med hydrogensamfunnet som vi også eh, hører om her? Så da spør jeg deg, Katrin. Hva slags samfunn er hydrogensamfunnet?
2: Når vi snakker om hydrogensamfunnet, i dag henviser vi til det samfunnet i bred som bygger seg runt bruk av hydrogen. Hydrogen kan være energibarer, det har vi snakket om, en drivstoff, en råvare som direkte inslag i industriprosesser. Det gir muligheter til å utvikle en ny vardiskjedde eller flere vardiskjedder og den øker fleksibilitetet i energisystemet. Så kanskje er det enda mer riktig å ikke bare snakke om et hydrogensamfunn, men kanskje flere i et integrert energisystem med elektrisitet, biogas, varme. Og systemintegrasjon det er et tant viktig kort i diskusjonen. Ett viktig utgangspunkt i Dagens diskussion om hydrogen er at det sikter et utslippsfri hydrogensamfunn. Dette er også uh, viktig når man skal legge føringer for regelverk og også investeringer.
0: Så vi har også hørt om hydrogen omtales som en en energibærer, altså ikke en energikilde. Vil du bare kommentere kort, Katrin? Hva er forskjellen her på en energibærer og en energikilde?
2: Det er ulike energibærer i energisystemet, og vi har varme, vi har elektrisitet, vi har gas og vi har innenfor gass hydrogen. Mens energikildene de er mye verdiert og kan brukes for å omforme energi til energibare. Så vi kan produsere hydrogen fra ulike skilder, som Trunnes Nefte, og det er väldigt viktig å skille i den diskusjonen energikildene og energibarer.
0: Det høres ut som hydrogen er svært anvendelig til mange ulike ting, men Katrin, hva er status akkurat her i dag for bruk av hydrogen i Norge?
2: Så I dag bruker som trent all produsert hydrogen i Norge til produksjon av metanol og ammoniak, O det vil se si industrinleg hvor hygenproduktionjon er en integrert del av processessen. Det er ogå lite at spørser for der transport. har et saklig tonge, lastebilderer og busser. Det harædigt begrenset hygen Interessant også det er å se som ble kartlagt i Klimakur 2030-rapporten som beregner utslipsreduksjonspotensialet fra ulike sektorer utenfor KT-systemet. Her er hydrogen neft mer en 500 ganger. Og blant annet de sikter på mulig utslipsreduksjon fra tung transport på vei og driftsstoff i maritim sektor. Truls,
0: som vad hva tenker du? Hvorfor tenker du at vi bør satse på hydrogen nå, og hvorfor akkurat nå?
1: Ja, som Katrin sa, så, så lager vi jo veldig mye hydrogen og bruker veldig mye hydrogen i norsk industri, så hydrogen som sånn er jo hverken noe nytt eller farlig, men det vi snakker om nå er jo i transportsektoren. Da. Altså en, en batteribil kan gå langt, men hvis man skal kjøre enda lenger og med enda større bil og enda større last, så må man ha et brensel som bensin for eksempel, og hydrogen er det ene brenslet vi har som lages av vann og som blir til vann og er helt utslippsfritt når man bruker det. Ammoniak kan også ta den rollen, så de er helt rene. Når vi nå må begynne å ta dette på alvor, så fremstår da hydrogen som det eneste riktige alternativ å satse på videre sammen med elektrisk og Kina er ett stort og viktig land, og Kina er veldig aktiv og tar rollen som, som klimapådriver veldig alvorlig. Og der har de nå bestemt at de neste fem årene skal det satse på hydrogen og brenseseller. Og når de sier de ska gjøre det, så gjør de det. Og det betyr at det, det blir sånn, og da må vi følge etter hvis vi skal henge med. Jeg tror også det er en unik mulighet nå til den maritime sektoren, vi er en nasjon som lager skip og bruker skip, og skip er egentlig ideelle for både hydrogen og ammoniak som brennsel for å få ned utslippene der. Og så tror jeg at vi bør innse i Norge at det er bra at vi sparer energi og har lite utslipp her, men det, det viktigste for Norge er at vi har veldig store resurser i form av naturgas og dette kan omgjøres til hydrogen, og vi kan ta vare på CO2, så jeg tror at det også nå er på tide å gjøre en ny stor insats for å utvinne det hydrogenet og levere det hydrogenet til verden, slik at de kan få ned utslippene globalt. Dette kommer til å koste, og dette kommer til å kanskje kreve to eller tre nye månedlandinger før vi lykkes, men det er det verdt å gjøre, og det er vi forskerne i Norge, og Norge som nasjon, kan gjøre en en, en innsats som betyr noe på verdensbasis.
0: Og når du da snakker om å ta vare på CO2, da snakker vi altså om det blå hydrogenet. Da. Men Katrin, du kjenner jo EU sin energipolitikk godt. Hvordan passer dette her inn, og hvordan er det med EU i forhold til det med blått og grønt hydrogen?
2: EUs hydrogensetsingen bidrar til å gjennomføre det så såkalte EU Green Deal, strategi fra Europakommisjonen. EUs grønne gif på godt norsk. Den satsingen skal bane vei mot en klimaneutral Europa innen 2050 og skape nye arbeidsplasser. Så det er litt industripolitik også. I sin strategi fra juli 2020 kommer Europakommisjonen med to klare signaler. Først, ren hydrogen vil spille en nøyke rolle i avkarbonisering av energisystemet i Europa. Fossil energi skal på sikt ut av energimiksen og byttes ut med andre fornybare energikilder. Kommisjonen mener her at hydrogen er nøkkelen til å avkarbonisere sektorer som er vanskelig å elektrifisere som enkelte transportsektorer, jordbruk og on-energi-intensiv industri. Og det er stor enhet om det. I tillegg har hydrogen stort potensialet for lagring og distribusjon av funnibær energi fra kraftproduksjon, slik trusnet det. 2. Hydrogen får nøkkerroller i EUs plan for sektorintegrering av energi. Og det var en egen strategi som ble lagt frem samme dag om sektorintegrering. Sektorintegrering er viktig for å erfarbevisere økonomien i EU, særlig sektorer som ikke rett kan elektrifiseres. Og kommisjonen ønsker å koble sammen ulike energikilder i samme system og skappe bedre integrasjon mellom energiproducenter og energikrevende sektorer. Så der er det en kobling. Og til slutt, vi kan også forvente ny lovgivning knyttet til infrastruktur. Så dette er også infrastruktur som skal koble ulike landene i EU og få fri flytt av hydrogen. Jeg vil også nevne at EU vil satse stort på grønn hydrogen, men et spørsmål som de har vurdert er om de vil det nok. Og kommisjonen ser at om de skal nå målene i strategien, trenger de volym. De oppnår ikke med bare fornybart hydrogen, de trenger også lav karbonhydrogen for å bygge opp markedet på kort og mellom lang sikt. Dette vil være en overgangsløsning for å raskt få nedutslippene og sikre markedsposisjon til hydrogen i fremtiden.
0: Dere nevner jo begge to transport her, som en sektor hvor hydrogen har en anvendelse. Så vet vi at nordmenn er jo verdensmester på elbil. Så, så batterier og elektrifisering, det kjenner vi godt. Men er det, slik, er det en konkurranse mellom batterier och hydrogen, eller trenger vi begge løsningene? Truls?
1: Ja, vi kommer til å få begge løsningene, det tror jeg vi har visst lenge. Men elbilene gjør det veldig bra, batteriene er veldig bra, og det er mye litsium i verden, slik at det går nok veldig bra lenge. Men nå kommer også hydrogen for tyngre kjøretøyer særlig, og som sagt maritimtransport og, og sånne ting.
0: Så er det jo sikkert mange som lurer på, hvor trygt er det å bruke hydrogen? Man har jo sett uh, Hindenburg i, i sin tid som eksploderte for eksempel. Uh, Vad tänker du, Truls, om sikkerheten?
1: Ja, Hindbyg eksploderte jo ikke, den brant opp, og det var, det var duken stort sett som brant, og så forsvant hydrogenet opp. Men hydrogen er jo kjent og trygg teknologi fra mer enn 100 år tilbake, så vet vi godt hvordan vi skal transportere og lagre hydrogen og behandle det også under høyt trykk i industrien. Nå handler det jo om da å ta den ut på veien, og da trenger man forskrifter og regler. Og det har man, så i hele verden, og i hvert fall i EU og da også i Norge, så er det jo regler for hvordan biler skal være, og hvordan fyllestasjoner skal bygges, og hvordan man skal gjøre dette her. Så, så det er jo langt på vei på plass, og nå må vi få det også da for skip og sånne ting. Men det er klart at når du fyller en bil med nok energi til å ta den til Trondheim, eller til Bodø, så er det mye energi. Hvis alt det brenner opp på en gang, så blir det veldig varmt eller, og veldig farlig, uansett om det er et batteri, eller bensin, eller hydrogen. Så derfor så, så er ikke hydrogen, altså, hydrogen er ikke noe annerledes enn de andre energiformene, den må behandles med respekt og, og følge regler. Jeg vil si at uh, hydrogenbilen er minst like sikker som de andre bilene. Det kan skje ulykker med andre, og jeg vil kanskje i Norge peke særlig på dette med tunneller, Altså en ting som er veldig farlig i Norge, og andre land med tunneller, er hvis det oppstår en brand på en stor dieselbil eller bensinbil i en, i en tunnel, så utvikles det giftige gasser, man går tungt for oksygen, det er sot, og det er farlig å være der. Hvis det er en hydrogenbil, og du tar fire den, så blir det rent vann der inne. Det er det eneste, slik at på mange måter er hydrogenbilen sikrere enn andre energiformer i bil.
0: Så jeg har lyst til å spørre dere begge da, hva, hva tenker dere må til her for å lykkes med hydrogen som en viktig klimaløsning? Og hvilke spørsmål er det viktigst å, å løse først? Hvor, hvor starter man? Då starter jeg med dig, Katrin.
2: Hydrogensatsingen skal knytes til lav karbon energisystem. I tillegg må andre hensyn i verdetats forbrukerettigheter, konkurranse, gjennomsiktighet og forsynningssikkerhet. Hydrogensatsingen skal bidra til disse målene. Er det en et vision. Men innenfor det må vi presisere veldig mye. Det er det vi jobber med juristene på Universitetet Oslo. Utforming av disse reglerna. Först, hvor mye hydrogen kommer vi till å trenge? Vi trenger en visjon, helt klart men trenger vi også et definert visjonsnivå i form av bindende mål? vad vil vi oppnå? Så det er utgangspunktet. Litt som for klimamål. Dette er klare regler for hvordan vi skal gjøre dette, hvilken type hydrogen vi vill ha, og det knytter sig väldigt fort til spørsmålet om egenskaper til hydrogen, som for eksempel karbonfotavtrykk. Jeg mener vi må ha også en mer integrert energiplanering av både kraftsystemet, og transportinfrastruktur. Og sikre en mer omfattende og inkluderende planlegging av både produksjon for hele energisystemet og infrastrukturutvikling er veldig viktig, og hydrogen må være ta till betraktning. Og så blir det spørsmål om markedet. Det er per i ingen marked for hydrogen som sådan, men det kommer til å utvikle seg fort, och så blir det spørsmål om reguleringstillærming. Vil vi regulere eller la markedet bestemme? Til slutt trenger vi ikke bare de store prosjektene som leverer volym, vi trenger også noe som løser lokale utfordringer og bygger arbeidsplasser der lokalt. Så det er også et perspektiv som må ivaretas.
0: Hva tenker du, Truls?
1: Er det viktigst å ta tak i som, som realist og kjemiker? Kanskje, kanskje man kan se det på tre skala her, tenker jeg. Jeg synes jeg ser at små bedrifter i Norge nå er veldig opptatt av dette. For igjen må jeg se til dette med Maritim. Vi har bedrifter som lager elektrolysører. Sånn at det, det begynner å komme av seg selv, og der de trenger regelverk og, og insentiver og, og hjelp kanskje til å, til å komme i gang. Og så på litt større skala så har vi den store industrien, de, er, de vet utmerket godt at de må skaffe sitt hydrogen på en grønnere måte. Og jeg tror for eksempel Jara som trenger hydrogen til ammoniakproduktion for kunstgjørsel, de er allerede godt i gang med å se hvordan det hydrogenet deres kan gå fra å være brunt eller grått i dag til å bli, bli blåere og grønnere. Men så tror jeg at det, det viktigste kanskje å si er at hele opinionen i Norge bør, bør dreies mot å prøve å bevise politikere og, og oss alle om at vi kan gjøre en enda større rolle, spille en enda større rolle, nemlig å levere hydrogen til verden basert på vår energi, så rent som mulig. Vi er jo stolte av at vi leverer relativt är en naturgas till världen och tänker att vi gör världen en tjänst på den måten och det gör vi säkert. Men i framtiden kan vi leverera hydrogen og hydrogenteknologi, teknologi och då vill vi göra en enda viktigare insats. Och det kommer til å koste tid och pengar och det menar vi har, vi har råd till pengarna men tiden är nå
0: Katrin snakket jo om egenskaper til, til hydrogen, og ulike egenskaper her da, knyttet til blått og, og grønt og så videre. Men, men hvis man da har en hydrogenlastbil, Truls, går den fortere hvis man kjører på grønt hydrogen?
1: Eh, nei, men den, den kjører med bedre samvittighet. Den, det kan man si. Og det er jo bedrifter i dag allerede som utnytter dette i reklameholdet her på seg, som også har et, en grønn profil da, rett og slett.
0: Vi har hørt nå en rekke ulike anvendelser her for hydrogen, så, så det virker som det er mange muligheter her uh, innen ulike sektorer. Men, men er det slik da? Uh, kan hydrogen redde verden,
1: Truls? Hvis uh, å redde verden, det, på en måte så mener jo vi nå at det handler om å stabilisere klima, det er det vi snakker om. Uten et stabilt klima, et klima som løper løpsk, så vil det ha mange, mange negative konsekvenser, og vi må, vi må prøve å hindre det. Og for det kreves det mange tiltak. Ingen tiltak klarer det alene. Det er mange tiltak, men hydrogen er definitivt et av dem. Og vi må huske på skalene her. Det, vi snakker om store mengder energi, og hydrogen har en uendelig kilde eh, som bærer fra vann, og det blir til vann, jeg må bare gjenta det, slik at det er ingen grense for hvor stor del av den jobben hydrogenet etter kan gjøre og kommer til å gjøre, og på, på permanent basis langt inn i fremtiden kommer til å, kommer til å gjøre.
2: Ja. Hvis jeg kan supplere med en ting, det er at som allt tror jeg at hydrogen er en del av løsningen, og må brukes og produseres hvor det bidrar mest mulig, og er kostnadseffektiv og trygt. Så i dag synes vi har en unik mulighet egentlig, til å se energimiksen på en integrert måte, og så vurdere hvilken rolle de ulike energikildene og ulike energibarene kan spille i det.
0: Så har vi jo hørt litt noe om om hydrogensamfunnet her, men, men er det slik at dette vil være veldig synlig? Er det slik at man kommer til Norge om ti år og tenker, jøss, her er det et hydrogensamfunn? Eller merker man kanskje ikke som mye til
1: det? Ja, hydrogensamfunnet kommer ikke til å se noe annerledes ut enn samfunnet i dag. Men jeg tror vanlige folk kommer bare til å merke at vi fyller et annet drivstoff på større kjøretøyer. Det blir slutt på bensin og diesel, ganske enkelt. Det kommer til å bli forbudt etter hvert, og da er det elektrisitet, lade opp eller fylle med hydrogen. Litt avhengig av hvor langt og tungt du skal kjøre. Det er nok den eneste forskjellen, tror jeg.
0: Vi nærmer oss en avrønning av denne podcasten. Og vi har også diskutert om det er slik at hydrogen kan redde verden. Konklusjonen er vel at hydrogen i hvert fall kan spille en sentral rolle innen mange ulike sektorer her. Så tusen takk til Katrin og Truls som var her i studio med oss og som har fortalt oss mye om ulike sider ved både hydrogen og hydrogensamfunnet. Vil du som lytter høre mer om hva som rører seg her på Universitetsplassen anbefaler jeg at du abonnerer på oss i podcast-appen din. Jeg heter Weberen Bakken, og takk for følget.